0: tendo
1: ao meu mandar amém, glória a Deus levante suas mãos na direção do teus, nosso su, pastor Jonathan vamos orar por ele Senhor nosso Deus e Pai nós abençoamos a vida do teu servo nosso pastor Jonathan Senhor, que o Senhor venha abençoá-lo, fortalecê-lo, capacitá-lo, enche-lo cada vez mais com a unção com o teu Espírito Santo Senhor. Nós abençoamos a vida dele, a família dele Senhor. E que todo o trabalho Senhor, que esse homem tem se esforçado, o oh meu Pai, para trazer a salvação para essa cidade. Que ele seja recompensado, Senhor, cem vezes mais pelo Senhor. Porque nós não podemos nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Então nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém?
2: O Amém? De Boa noite, povo de Deus. Tenha liberdade, tome seu assento, fique à vontade. Glória a Deus. Renascendo em Cristo, eu vou deixar vocês para domingo, tá bom? Domingo vou dar oportunidade às irmãs. Quero um tempo a mais nessa noite. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança e não há problema que possa impedir. As mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite. Que pudesse impedir o nascer do sol a esperança E não há problemas que possa impedir As mãos de Jesus pra me ajudar
0: Haverá o um milagre dentro de mim Vem descendo o rio pra me dar a vida Esse rio que manda lá da cruz O lado de Jesus descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que manda lá da cruz, do lado de Jesus, aquilo que parecia impossível, deu. aquilo que parecia não ter saída, aquilo sorte
2: Deus, é Deus de milagre e eu estou diante de inúmeros milagres essa noite somos um milagre se talvez você não se considera um milagre, ou talvez você não conhece o que é um milagre, eu te convido a olhar para cá, e você vai ver um milagre de Deus falando com vocês, amém? abra sua bíblia por gentileza, 1 Samuel no capítulo 17 Vamos pegar apenas três versículos... Vou pegar dois versículos e a parte B do terceiro... Que nos diz assim o versículo 22 e 23... Depois tomaremos a parte B do 26... Davi deixando o que trouxeram aos cuidados do guarda da bagagem... Correu à batalha... E chegando perguntou a seus irmãos... Se estavam bem... Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu. Parte B do 26: Quem é, pois, interroga Davi, esse incircunciso filisteu? para afrontar os exércitos do Deus vivo toma seu assento é tua palavra Senhor transmitida por um servo tão pequeno Peço ao Senhor graça, compreensão, revelação, iluminação para que venha explanar a tua palavra de acordo a tua vontade nessa noite sem acrescentar nem diminuir sem enfeites ó Pai mas que seja a tua palavra de forma clara e objetiva para que esse povo a ouça a compreenda com o um coração e a coloque em prática na sua vida é o que eu te peço em nome de Jesus amém irmãos louvado seja o nome desse Deus que grandes coisas tem feito como eu disse, os irmãos estariam viajando, fazendo uma viagem ontem, e retornaria hoje. Levantei ontem às três da manhã, fui com minha esposa à cidade de Jaíba, percorremos algumas escolas, pegando os documentos que ela precisava e retornamos ontem mesmo. Eu pedi muita graça ao Senhor para que Ele me desse força, porque eu meus filhos ficaram na casa da minha sogra e eu gostaria de retornar ontem porém, por ser uma viagem muito longa nós estamos falando de mais de mil km, e eu dificilmente eu faço uma viagem que eu não sinto dores na coluna e às três e meia nós fomos liberados naquela cidade e eu falei para ela vamos retornar para palma e nós voltamos ontem mesmo. Cheguei por volta das 8 horas, 20 horas da noite. E graças a Deus, no percurso da cidade da, da viagem, não senti dores. Venho a senti-las quando eu desci do carro. Desci as pernas, já estava dormente, quase que eu caía. Tive que chorar no carro, mas chegamos em casa bem, dormi bem. Estou aqui. Bem para pregar e comunicar a vocês a palavra do Senhor Obrigado os irmãos que oraram por nós Fizemos uma viagem, ainda que corrida, excepcional né? Porque o nosso Deus esteve ao nosso lado Guiando esse carro Uma estrada muito ruim Mas Deus colocou as mãos e nos trouxe em segurança Amém? A viagem que eu iria para amanhã pregar em Mariana eu pedi a compreensão do pastor para adiar para me colocar um pouco mais para frente. Devido à minha correria. Eu chegaria muito cansado dessa viagem. E a gente está num, numa correria ali na, nas, prelim, na, nas etapas finais, né? Preliminares ali da nossa, do nosso templo. E como o irmão Darcy havia falado, nós tínhamos programado no, no dia 3, porém.. É, só, só, só temos duas semanas, ainda não começamos a colocar o piso no templo, nave da igreja. Então, nós estamos reagendando, realocando essa data para o dia 10, né, de, dia 10 de dezembro. Não tem como mais eu pular dessa data se a gente não tiver com, conseguido. Do jeito que nós, é, do jeito que tiver, nós vamos entrar né, para ali no dia 10 de outubro, porque não tem como mais. Adiar essa data Porque eu preciso Transicionar a igreja daqui né? nós, Hoje mesmo eu fui ali no Paraíso Madeira Para fazer um O um fechamento E só dos materiais Ali do Paraíso Madeira Nós ficou em 40 mil E 40 e alguns quebrados Com alguns que nós tínhamos dado Ainda ficamos Com a, um débito de 32 mil Onde eu parcelei de 10 vezes, estamos falando de 10 cheques de 3200 e o primeiro deu é, primeiro 3235 e os outros 9 restante 3229. reais, Se fosse só esse, estaria bom, mas nós temos mas o cheque de 1055 das portas que Fizemos primeiro, agora mais 10 cheques de 890 e 90, 98 a 99 reais. Mais o cheque da, da, da Pia e da Calha, que ambos são três folhas de cheque é, de 500 reais cada. Mais a casa da cinta, né? Que também paguei ele hoje um do cheque que era três. Paguei um hoje, temos mais dois e quinhentos e me falha a memória, 500 e alguma coisa, né, então, quinhentos e dez reais, então, nós estamos com uma receita muito grande e nós precisamos da compreensão dos irmãos, para que você possa, né, nos ajudar a honrar esses compromissos, como eu já havia falado para os irmãos, nos próximos 12 meses estaremos com uma situação financeira dessa igreja um pouco complicada se os 70% de membros que restam, que não são dizimistas, que não são ofertantes, que não ajudam né, na obra do Senhor, não entenderem e não começarem a ser isso. Nós passaremos por uma situação bem delicada, porque em uma igreja tão grande, nós temos contamos com 30% dos membros que são cooperantes na obra do Senhor. Então você que possa estar abençoando essa casa, abençoando essa obra, porque como bem diz o apóstolo Paulo no texto citado pelo nosso irmão, né, para que nós venhamos ter crédito, isso é a palavra de Deus, que está falando, nós precisamos ter esse coração doador e generoso, amém? Vamos à palavra, irmãos, nós estamos aqui hoje no quinto elo dessa campanha, faz-me justiça, ó Deus, e nós vimos que é, Deus ele tem feito maravilhas, como eu testemunhei aqui na, no quarto elo, na sexta-feira passada, algumas bênçãos, alguns milagres né, realizados pelo Senhor no decorrer desta campanha e eu creio que hoje não será diferente Deus nos deu uma palavra para direcionar a igreja e já na abertura Ele me direcionou a louvar esse hino já complementando a palavra que é um direcionamento daquilo que Ele vai fazer na sua vida se você crer Deus fará maravilhas na sua vida Irmãos, eu fiz questão de frisar para os irmãos o finalzinho do segundo versículo que nós lemos, aonde quando Golias, aquele guerreiro do exército de Gade, os filisteus, estava ali afrontando o povo de Israel, uma pessoa diferente estava no meio daquela plateia. No meio daqueles que estavam sendo desafiados. Um garoto. Um jovem. De gentil. Semblante. Aparência. Mas ele estava ali. E o texto nos diz que Davi ouviu. Palavras essas que... Talvez você tenha ouvido no percurso, no decorrer da tua vida, palavras de afronta, palavras de humilhação Palavras que muitas das vezes se jogam no chão, como eu tenho pregado no decorrer dessa campanha A tática de Satanás é nos desestabilizar emocionalmente A tática de Satanás é fazer você acreditar que para você não tem mais jeito que para você tudo acabou mas aquilo que parecia impossível aquilo que parecia não ter saída o meu Deus ele vem vira a página e nos garante a vitória e eu te asseguro isso porque eu sou prova viva desse milagre eu sou prova viva desse favor de Deus a um servo pequenininho como eu, pecador sim mas amado por Deus você é pequeno, sim, você talvez pode se passar como desprezível, sim, aos olhos das pessoas, como o exército de Saul era desprezível aos olhos de Golias, porém não se esqueça, olhe para mim, Isaac, eu, a palavra está aqui na frente, olha para mim, por gentileza, não se esqueça, você é amado do Senhor você é amado de Deus quero Vitória e, Henry, e Isaac os dois prestando atenção em mim aqui agora, viu Vitória foca em mim aqui filha você não é um acidente de percurso eu tenho dito isso, alguns pais até por brincadeira falam para o filho, ah você é um acidente de percurso você não estava na programação ou talvez você já ouviu alguém dizer isso você não é acidente de percurso. Davi, esse garoto, no Salmo 51 ele diz, Em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Isso, alguns historiadores remetem que Davi não era um filho bastado, não era um filho legítimo da família. E se nós olharmos e analisarmos o texto, nós vamos ver que isso traz um pouco de veracidade devido ao desprezo com que Davi é tratado pelos seus próprios irmãos. Está lá no Salmo 51. Ele vai dizer, em pecado fui gerado em pecado, me concebeu a minha mãe. Por quê? Talvez Jessé né, teve, concebeu Davi fora. Da, da aliança com a, sua, com a mãe dos seus demais filhos Então, talvez ele tenha crescido Ouvindo dos filhos, dos irmãos Filhos de Jessé legítimos Que ele era um bastardo, que ele era um acidente de percurso Como Jeff, um dos juízes se você pegar a história de Jephthah Ele também foi expulso da casa dos seus irmãos Porque ele era filho de uma prostituta Porém o texto ele dá uma ênfase Jephthah filho de uma prostituta Porém filho de Gileade. Davi poderia ter sido gerado fora do casamento porém, era amado por Deus, talvez você não recebeu a atenção, o amor dos seus primogenitores, mas você é amado por um pai, que olha para você, e vê tantas qualidades, em sua vida, e diz, você é especial para mim, portanto não deixe o mundo, não deixe que as vozes do mundo roubem de você quem você é em Deus nesses últimos dias irmãos, nós temos vivido um cenário de injustiça nós vemos tantas injustiças sendo cometidas na nossa nação por parte daqueles que eram para ser o guardião que eram para cumprir, que eram para fazer acontecer a justiça, são eles os primeiros a humilhar, a zombar a escarnecer e isso gera dentro de nós um sentimento de raiva um sentimento de ira não seria isso errado, pastor? não você está diante de pessoas seres humanos carnais que ira o pecado é eu deixar a minha ira me dominar, me levando a consumar o pecado, está lá em Efésios, irai-vos, mas não pequeis, não deis lugar ao diabo, porque aquele sentimento de revolta, é passivo de todos nós seres humanos enfrentá-lo, O próprio Jesus um dia entrou no tempo e desceu a peia em muitos, o viram, que o criticaram que o zombaram e esse próprio Jesus, ele nos diz em Mateus capítulo 5, se não me falha a memória, versículo 6 bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque eles serão fartos foi essa ira foi esse sentimento de raiva, esse sentimento de injustiça que dominou aquele garoto chamado Davi que mesmo sendo ele menosprezado pelos seus próprios irmãos, ele vai olhar para aquele Golias, vai olhar para aquele gigante e vai dizer: Ei, quem é esse circunciso filisteu? Quem é esse? Para afrontar os exércitos do Deus vivo, porque Davi olhava para cada um daqueles soldados e eles viam ali alguém. Levantado pelo Senhor Alguém amado pelo Senhor Alguém cujo Deus Tinha Uma estratégia Na vida deles E se nós formos olhar para os vastos relatos Dentro da palavra de Deus Nós vamos ver Deus pegando homens Pequenos, caídos Que se sentiam nada Como Gideão malhando no lagar e o anjo do Senhor aparece. Ei, varão valoroso. Eu vou te levantar. Para trazer vitória aos israelitas. Porém Gideão dentro daquele lagar revoltado. Irado. Ele se revolta. Porque de fato eles estavam sendo roubados. saqueados, Plantavam. Mas eram outros que. Desfrutavam E ele vai dizer Eu sou o menor E a minha família É o menor Da minha tribo Você deve ter enganado Olha no endereço aí Que tem alguma coisa errada Porém Deus Que é um Senhor amoroso Não Gideu É você mesmo e Gideão para acreditar naquela palavra Ele vai fazer que o Senhor Cumpra algumas provas que ele iria fazer Para ver se era ele mesmo E ali nós vemos o cuidado, o amor, a atenção de Deus Com um homem chamado Jacó Dentro de um val Estamos falando de alguém que literalmente Literalmente enganou seu pai enganou seu sogro Labão, enganou várias pessoas, seu irmão Isaú, mas Deus olha, para ele dentro daquele val, e diz, quem tu és, como tu chamas, eu imagino Jacó naquele momento, se deparando com a sua triste realidade, de um usurpador, de um enganador, porém Deus, conjectura minha, diz, não se entristeça, porque, até agora você é Jacó, até agora você é enganador, até agora você é um usurpador, mas a partir de hoje, você se chamará Israel porque como príncipe lutaste com, Deus, com os homens e Prevalecesse. alguém que não abriu mão do seu direito que não abriu mão da sua bênção que não abriu mão da sua promessa ei igreja do Senhor nós precisamos entender que Deus nos chamou para lutar contra o nosso inimigo Satanás para tomar aquilo que é nosso por direito direito esse que eu falo não porque nós merecemos Gisele não porque você senhor merece, Daniel, mas porque Jesus conquistou lá na cruz. E o sangue de Jesus na cruz lavando aquele madeiro nos diz o seguinte que todo aquele que nele crê se tornou filho. E se somos filhos, somos logo herdeiros. Se eu sou herdeiro, eu preciso tomar posse daquilo que é meu por direito, não por merecimento, mas por, porque alguém achou graça em mim e me ofereceu essa dádiva maravilhosa chamada graça, favor e merecida, enquanto você não entender porque eu estou fazendo essa breve introdução para que a tua mente seja mudada, para que você entenda o que Deus tem para você, mas muitas das vezes nós pensamos, ficamos sentados na nossa passividade, querendo que caia do céu, não vai cair do céu, porque o próprio Jesus nos ensinou a lutar, a guerrear contra as ossas infernais o maligno, e se eu não me levanto, se eu não me revolto com a situação, nada muda, nada muda, Quem é esse circunciso filisteu? Para afrontar o exército do Deus vivo. Eu quero que você olhe. Seja você agora o Davi. E olha para aquele gigante que toda manhã, de manhã cedo, já se levanta para roubar a sua paz. Já se coloca para te afrontar, para te humilhar. Seja como aquele menino naquele vale. Olhando para aquele monumento de carne Que dizia Vou matar Dentro de vocês não tem ninguém que pode me vencer Como a linguagem de hoje Perdeu né Que nós vimos a mais alta corte Se baixando ao mais baixo nível Olhe para dentro desse gigante ele não tem o que você tem. Se você olhar com os olhos da fé. Você vai ver que o que está em você é maior do que o que está no mundo. Se você olhar para dentro de você. Você vai encontrar dentro desse menininho. Dentro dessa menininha desesperada. Talvez acuada. Um ser te chamando. Para viver coisas grandes. É tempo de nós vivermos uma mudança, uma transformação de mente. É tempo de se levantar os pequenos, é tempo de se levantar os improváveis, aqueles que ninguém dão nada, aqueles que as pessoas olham e falam, é o um mané, é um coitado, perdeu. Não, não. Chame Jesus essa noite, você vai ganhar os céus, você vai ganhar a eternidade, irmãos. O Espírito Santo de Deus me conduz dentro dessa palavra para falar com você. Eu não vim com a mensagem ensaiada, eu não vim com a mensagem preparada. Um irmão me chamou para a antes do culto, falei, mãe, eu tô, preciso buscar de Deus uma palavra para hoje, e essa palavra veio. Quando o irmão Zé Maria louvava. Essa palavra veio. Deus ele sabe a necessidade que você tem aqui nessa noite. Eu estou falando com pequenos. Na ótica humana. mas gigantes. Na ótica de Deus. Aos olhos daquele exército. Davi era o mais improvável. Ponto dos seus próprios irmãos olhar para ele e zombar, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá no campo, o que você sabe fazer é cuidar de ovelha. Você já viu, você por exemplo, vou dar um exemplo, se o, o vaqueiro, o vaqueiro que mexe com gado, ele traz ali o cheiro, a essência do gado se você vai numa fazenda você vai perceber um cheiro agradável que nós não temos na cidade se você pega os irmãos aqui que trabalham né, nas empresas me fugiu alguns exemplos aqui agora mas você traz ali aquela, aquela característica do ramo que você trabalha não é mesmo? alguns traços do que você é Davi era assim os irmãos olham para ele com quem você deixou aquelas poucas ovelhas sabe qual é o maior erro de nós enquanto seres humanos irmãos? É que nós olhamos somente o físico Mas nunca enxergamos o espiritual Hoje nós vivemos uma sociedade que te valoriza por aquilo que você tem Se você chega bem vestido Ah, você é um cara Uma vez eu ouvi, eu estava visitando uma pessoa E ela falou para mim assim é, Naquela visita eu não sei se algum dos irmãos que estão aqui estava comigo. Eu só sei que tinha mais dois irmãos comigo naquela visita. É, se estiver, você pode manifestar para confirmar o que eu estou dizendo. E naquela visita, a pessoa disse para mim o seguinte. Olha como é que você anda. Eu estava... Eu sempre gostei de vestir simples, irmãos. ando é que os irmãos não me veem no luxo. Minhas roupas... Eu acho que os irmãos já até decoram com roupa que eu vou estar nos cultos, né? Porque é sempre as mesmas. Eu não gosto de luxo, não gosto de esbanjar, não gosto de ostentar nada. E ele olhou para mim e disse... Como é que você veste? A pessoa vai lá na igreja... Acha que você é um membro... Procurando, cadê o pastor? Cadê o pastor? Eu ouvi aquilo... Roupa não define, irmãos... Não é caráter de santidade Porque senão Brasília Era o céu Roupa não define ninguém Estou falando Roupa decente tá? Não estou fazendo Apologia que é indecência não E talvez a palavra certa né, Nem seria essa Roupa não define Mas eu falo assim A roupa não caracteriza o valor De ninguém porque eu posso estar com uma roupa simples e ser usado por Deus a mesma dimensão que alguém que está no mais alto terno, mais alto luxuoso, nas mais luxuosas vestes. Você me entende? A senhora Davi, sem armadura, sem característica nenhuma de que sabia empunhar uma espada, mas trazia consigo uma essência de ovelhas, alguém no campo a ponto dos próprios irmãos zombarem, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas porém Davi estava ali para lutar uma guerra, uma vergonha que não era dele porque Golias estava desafiando os seus próprios irmãos e o exército de Saul homens na ótica humana bem vistosos, bem preparados para a guerra mas no meio daquele arraial se levanta um menino, um menor, para dizer quem é esse circunciso filisteu. Esse é o tempo que Deus vai levantar os menores. Porque ele usa as coisas loucas para quê? O maior perigo, eu quero que você entenda, o maior perigo do homem se chama, sabe o quê? Soberba, orgulho. Porque quando ele deixa isso entrar no coração dele Ele já não, ele não entende Ele não percebe Que ele já caiu Ele já desceu de espinhadeira abaixo Porque Deus resiste aos soberbos Mas dá graça Aos humildes Pastor Sou considerado menor lá na minha casa Pastor Na minha classe de escola Todos zombam de mim Não tem problema Davi Onde está a geração de Davi aqui nessa noite? Eu sou, eu sou um deles. Um dia eu ouvi em 2014: esse povinho não vai dar em nada, deixa eles para lá. É uma palavra, uma frase que nunca saiu e não sairá jamais da minha mente não para me fazer ficar para baixo, mas para me impulsionar cada vez mais a ser melhor do que eu sou hoje talvez estão olhando para você e dizendo, você é um coitado, você é um mané, você não vai dar em nada, o seu destino é fracasso, como um profeta de Deus, levanta as suas mãos, para liberar sobre você, uma unção de vitória, uma unção de conquista, Deus vai virar essa página de vergonha, Deus vai fazer você, sair desse cenário que parecia impossível, para te tornar o maior milagre dessa terra, nós precisamos acreditar, irmãos, ter ousadia para partir para cima. Não é simplesmente, ó oh, Deus, eu acredito no Senhor, tá? Mas mata esse demônio aí, expulsa esse capeta aí, porque aí depois que o cenário estiver livre, eu vou. Eu lembro de Moisés, lá em Êxodo 14: o povo está tudo revoltado, o povo está tudo assustado, gritando: Moisés, para que você nos tirou lá do Egito? Poderia deixar a gente morrer lá. Nos tirou de lá para aparecer aqui no deserto. Olha aqui, o mar não tem como nós atravessar intransponível. Atrás vem faraó com as suas carroças. Que vai nos despedaçar. E, Davi, e Moisés, e aí Deus? o Senhor fala para ele assim, Moisés. porque que está clamando, rapaz? Marche. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo que eu vou dar o segundo com você. Mas primeiro tem que haver uma ação na terra Para provocar uma reação no céu E muitas das vezes a igreja não entende isso Que Deus não vai fazer aquilo que compete a nós fazermos É preciso ter uma ação aqui hoje É preciso ter uma ação sua na sua família É preciso ter uma ação sua no seu trabalho É preciso ter uma ação minha e sua Para que nós possamos conquistar vitória. Diga ao povo de Israel que mais Moisés não vou colocar o um pé porque eu corro e de cair. Então, pum toca o que eu tenho na mão. Toca. Talvez, talvez o que ele vai fazer, meio descrente, é tocar para ver a fundura da água. Você já chegou na beira de um rio com um galho e você vai medir ali para ver se você entra. De repente, Moisés fez isso com um cajado. Aí molhar a ponta E a surpresa foi Pff... Coisa que ele nunca tinha visto E aquele povo nunca tinha visto É o que a palavra de Deus diz Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem subiu ao coração humano Que Deus preparou para cada um de nós Deu o primeiro passo Moisés Você está me entendendo? Você é inteligente Você já decifrou toda essa mensagem Nessa noite Deu o primeiro passo Ainda que seja por curiosidade, tem uma ação de fé, tem uma atitude de fé. Deus, se o Senhor está mandando, eu irei. É como Pedro naquele barquinho açoitado pelos vendavais. Porém, ele ouve a voz de Jesus dizendo, vem, vem Pedro. Ele decide sair do barco e entrar na tempestade. E ele fez o que mais ninguém fez. Porque tirando Jesus, quem mais andou sobre as águas? Mr. não para nós entrarmos para a história GZL nós precisamos ser pessoas de fé para movemos o sobrenatural precisamos ter uma atitude de fé não é só vir na igreja, sentar num banco assistir um sermão ajudar, não é verdadeiramente eu mudar a minha mente irmãos é verdadeiramente eu transformar a minha mentalidade como Davi ainda que estão dizendo da direita, da esquerda que não vai dar, mas eu tenho uma palavra que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita mas eu não serei atingido é a palavra que está me mandando ir então eu vou, é a palavra de Deus que está me incentivando a ir e fazer então eu vou fazer por que não fazer? por que não crer? Por que não colocar em prática? Por que esperar Deus fazer aquilo que eu devo fazer? A palavra diante do túmulo de Lázaro, tirar a pedra, é um exemplo claro para mim e para você. Que Deus não vai fazer aquilo que eu posso fazer. Rolar a pedra da porta do túmulo, aquilo os homens poderiam fazer. Mas dizer a Lázaro, sai para fora e vem, aí. Só Deus poderia levantar aquele morto depois de quatro dias. Aquilo que parecia impossível. O que é que hoje está dizendo e parecendo impossível para você? Qual é o golista que está te desafiando hoje, falando para você? Ei, acabou. Viu? Sabe aquela faculdade? Que você tanto sonhava Acabou Como profeta de Deus eu digo Não acabou, é o começo de uma nova história Sabe aquele casamento Aquela família Ah, que você tanto sonhava Acabou Não acabou É o começo de uma nova história Sabe aquele emprego Que tanto você lutou para conquistar e de repente está com ameaça de uma carta de aviso para você assinar. Rompa hoje pela fé. Quem é esse circunciso filisteu para roubar de mim aquilo que Deus já me deu? Talvez eu falo com pessoas aqui hoje. Que pelos seus ouvidos. Tem entrado tantas Palavras acusatórias, palavras de afrontas, talvez esses ouvidos que me ouvem agora, tenham ouvido daqueles que mais você esperava o um incentivo, palavras pessimistas, mas se a palavra desse pequeno servo tem algum peso para você, eu digo para você nessa noite, vá nessa tua força, Deus é contigo, ainda não acabou, ainda não é o teu fim, sonhe, lute, corra atrás porque Golias não pode jamais afrontar o exército do Deus vivo qual é, minha, qual é o meu versículo que eu tenho usado como um jargão repetidamente várias vezes nesta igreja palavra de Jesus obrigado jamais prevalecerão contra a igreja naquele, naquele tempo Davi, ele está dizendo Quem é esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos Agora, se fosse na atualidade, ele estaria dizendo Quem é esse circunciso filisteu para afrontar as igrejas Do Deus vivo Da igreja dele aqui hoje? Aquilo que
0: parecia impossível Parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte. Mas Jesus
2: mudou. Fica de pé. Escute, segura aí. Foi montado um cenário todo. O tempo não me dá mais para explanar esse texto. Mas eu creio que as criancinhas pequenas aqui conhecem esse texto. Você conhece, né, Vitória? A história de Davi. Isaac, conhece a história de Davi. Vocês conhecem o final dessa história. Chega o tão disputado o dia aquele arraial. Golias não diminui o tom de afronta. E ele vai dizer mais uma vez, sou eu algum cão, para tu vires a mim, com pedras e pau, porém do outro lado, uma vozinha fraca, um garotinho, tu vens a mim, com espada e lanças, mas este pequeno vai contra você em nome de Deus. Era como se lá no céu o Senhor parasse. Ei, vocês viram o que, que ele jogou para cima de mim? Esse menino é atrevido. Ele decide afrontar o gigante e joga para cima de mim. Tu vens a mim com a espada e lança, mas eu vou a ti em nome. Sabe por que, que Davi está dizendo, irmãos? Porque ele jamais poderia vencer olias sem Deus na vida dele sabe porque você está aqui até hoje Edson Tomáso? sabe porque você está aqui hoje até hoje Luhani, sabe porque o Senhor está aqui até hoje irmão Zé Maria é porque em ti está o Deus vivo essa pessoa que vos fala estar aqui até hoje porque aos 10 anos de idade eu convidei Jesus e pedi a ele permissão... Para ser teu servo... As palavras de afronta não param... Elas vêm... Você precisa ter equilíbrio emocional... Psicológico... E espiritual... Para entender e direcionar... Aquilo que é mandado para você... Direcionar para o um endereço certo... Porque Golias não afronta... Irmã Luciana e você... O que, que Jesus vai dizer para, para, para Paulo... Saulo em Atos dos Apóstolos capítulo 9 Eu sou Jesus a quem tu Persegues Dura para te recalcitar contra os agrilhões O Senhor está dizendo Você tem batido na minha igreja Você tem afrontado a minha igreja Está afrontando a mim Davi entendia isso Eu vou a ti em nome do Senhor E lá no céu o Senhor fala Ei, precisa entrar na briga agora Porque envolveu o meu nome Sabe por que os demônios, irmãos? sai. No nome de Jesus não é pela minha entonação de voz uma vez eu ouvi um pregador dizer assim ah moço eu enfrentei um demônio tão bravo Daniel, ele falando que só no nome de Jesus ele não saiu eu nem quis ouvir o resto da história porque se não sai no nome de Jesus acabou o homem não faz milagre o homem não expulsa demônio demônio sai no nome de Jesus você precisa direcionar a tua guerra, você precisa direcionar as tuas batalhas para o lugar certo ah meu irmão, começa a chamar Deus para a tua peleja começa a chamar Deus para a tua luta, e aquilo que parecia impossível, vai se tornar possível, porque o meu Deus é Deus de milagre, Ele é Deus de milagre Ele é Deus de vitória, Ele não mudou, Ele é o mesmo ah ontem, hoje,
0: eternamente porque Ele é eternamente imune ele não muda. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Ah, Ele é onipotente. É por isso que eu descanso no Senhor. Usa-me. Ei hey, Davi, começa a pedir a ele agora Começa a pedir a ele, usa É você que Deus quer usar É você que Deus quer levantar Como Davi, como Samuel desta geração, peça a ele Usa-me, usa-me Usa-me, ó filho de Davi
2: nós travamos batalha é no teu nome que nós enfrentamos as tempestades as, as intempéries da vida é no teu nome meu pai que nos levantamos contra o mal que se opõe contra nós porque nós cremos que o senhor é o Jeová de Seduque, que me assegura e me afirma que o senhor é a nossa justiça a tua palavra me garante que bem-aventurados que têm fome, e sede de justiça, porque estes serão fartos. É a tua palavra. Eu te apresento esse povo aqui nessa noite. Eu te apresento o teu exército, a tua igreja viva aqui nessa noite. Ah, meu Deus, quantos medos, quantos sentimentos de inferioridade tem se apossado de mentes nessa noite nesses dias quantas vidas que não sentem mais prazer em viver quantas vidas meu Deus que estão como Elias debaixo do pedizinho dentro daquela caverna pensando que a vida não tinha mais sentido ah meu Senhor Deixa essa pessoa sentir agora Um gosto Meigo do teu Espírito Santo Deixa elas provar agora Aquilo que o Senhor Soprou sobre os discípulos O Espírito Santo Deixa essa pessoa Meu Deus que está dominada pelo medo Pela síndrome do pânico Provar agora o que o Senhor deu em Atos 2 sopra o teu Espírito Santo sopra o teu Espírito Santo Espírito de revestimento Espírito de coragem Espírito de ousadia Espírito de unção Espírito de poder se é posse da tua igreja Sopra sobre o teu povo Uma unção nova nessa noite Que eles possam desfrutar Que eles possam experimentar
0: Algo novo aqui nessa noite Aonde tem reinado meu pai A afronta do inimigo, eu profetizo, eu declaro a vitória em o nome do Senhor. Caiam por terra os inimigos da igreja, caiam por terra os inimigos da tua igreja, caiam por terra em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Aquilo que parecia. Aquilo que parecia Aquilo que parecia Aquilo que parecia Aquilo que parecia Ser minha morte, ser minha morte. Mas Jesus. Jesus Mudou
2: minha sorte Sou um milagre Estou aqui Pra finalizar Aquilo que Só você vai essa noite
1: aquilo que não ter saída
2: começou. Agora a ter
1: aquilo que parecia morte vai
2: se transformar em vida, está se transformando em vitória.
0: Você é o um milagre. De
2: Deus, você é o um milagre de Deus, somos o um milagre de Deus, se você crê, aplauda a palavra do Senhor,
0: aleluia glória a Deus glória a Deus
2: glória a Deus glória a Deus aleluia eu vou te dar a bênção apostólica lá fora, eu vou estar ungindo a sua mão, quando sair passe por mim, eu quero te abençoar amém, com o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Santo Espírito, possa reinar abundantemente sobre vocês, em nome de Jesus, podem vir.